0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Es ist Freitag und zum Ende der Woche habe ich euch nochmal einen bunten Blumenstrauß an Themen mitgebracht. Wir streifen von der Bamberger Sandkerwer über die Schwabacher Wasserwacht und fehlende Plätze in Schwimmkursen bis hin zu den Wochenendtipps der Fein-Raus-Redaktion. Mein Name ist Lukas, es ist Freitag, der 26. August und ihr hört früh und launig. Dieses Wochenende findet ja wieder die Sandkerwer in Bamberg statt. Für all diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das ist das große Volksfest in der wunderschönen Bamberger Altstadt. Direkt am Fluss und rund um die St. Elisabethenkirche. Das Fest hat einige schwere Jahre hinter sich. 2017 wurde es abgesagt, weil die Veranstalter also der Bamberger Bürgerverein, das Sicherheitsrisiko in den engen Gassen der Altstadt und die finanzielle Last nicht alleine tragen wollten. Daraufhin kam dann die Stadt Bamberg als Veranstalter hinzu. Die letzten beiden Jahre fiel die Kerwa dann natürlich Corona zu Opfer. Jetzt kann aber endlich gefeiert werden. Am Donnerstag ging es schon los mit dem Warm-up. Die Sandkerwer wird jetzt bis Montag in Bamberg stattfinden. Meine Volontärskollegin Nina Eichenmüller, die ihr vielleicht auch aus diesem Podcast kennt, wohnt direkt im Bamberger Sandgebiet und wird die nächsten Tage natürlich mittendrin im Geschehen sein. Nina, erzähl doch mal, was können wir denn von der Sandkerver dieses Jahr erwarten?
0: Ja, also nicht ganz so großes Volksfest, aber dafür wunderschön mitten in der Altstadt und am Regnitzufer von Bamberg. Natürlich gibt es wie auf jedem Volksfest viel Bier und Bratwürste und Livemusik, aber ich finde, was gerade das Schöne in Bamberg an der Sandkerber ist, dass es eben auch abseits von diesen klassischen, traditionellen Sachen viel Angebote gibt. Also zum Beispiel gehe ich am Sonntag zum veganen Weißwurst früh shoppen und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich das mal eine coole Abwechslung finde zu dem traditionellen Zeug und genau. Am Samstag spielt zum Beispiel auch eine Indie-Band im Lewinsky und danach kann man in den verschiedenen Clubs noch zu Techno oder Hip-Hop, 80er Musik feiern gehen. Also man hat so alles dabei, nicht nur dieses Traditionelle von den Kirchweinen, was man sonst so kennt.
2: Jawohl, klingt sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Jetzt ist ja auch das letzte Augustwochenende, also das letzte Wochenende, an dem noch das 9 Euro-Ticket gilt. Jetzt war es in den vergangenen drei Monaten ja schon so, dass viele Volksfeste oder viele Ausflugsziele mehr Besucher verzeichnet haben, weil es einfach so günstig war, dorthin zu kommen. Wie sieht es denn da mit der Sandkarve aus?
0: Also die Veranstalter rechnen über die fünf Tage mit etwa 200.000 Besuchern und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das jetzt noch mal einige nutzen werden, das 9-Euro-Ticket, weil eben der August nicht mehr lange ist. Das hat man ja zum Beispiel auch an der Erlanger Bergkirche gesehen, dass da richtig viele Leute die Öffentlichen benutzt haben und aufs Auto verzichtet. Das wird in Bamberg, denke ich, nicht anders sein.
2: Okay, ich habe ja in der Einleitung schon mal kurz die prekäre räumliche Lage ähm, angesprochen. Also ihr müsst euch vorstellen, das Bamberger Sandgebiet ist zwar wunderschön, aber auch sehr eng. Ähm, das Sicherheitskonzept war da immer wieder ein Anstoß für Diskussionen bis hin zur eben auch Absage in 2017. Wie geht man jetzt denn damit dieses Jahr um?
0: Also das größte Problem so in den letzten Jahren war, glaube ich, einfach, dass es so generell Regelungen gibt, wie viel Sicherheitspersonal bei so einer Veranstaltung da sein muss. Und wie du schon sagst, ging es dem Verein finanziell nicht so gut. Und deswegen konnten sie das nicht stemmen, quasi so viel Sicherheitspersonal für die Kirchweih zu stellen. Ähm, dieses Jahr gibt es ja diesen Eintritt. Also, diesen Eintrittspreis für die Kirchweih und auch die Stadt ist Mitveranstalter. Es gibt ein paar große Sponsoren. Deswegen kann man jetzt quasi das Sicherheitskonzept auch finanziell tragen.
2: Eintrittspreis bei der Sandkerver, das ist jetzt aber neu. Wie hoch ist der denn und was muss ich sonst dazu wissen?
0: Also, das wird für den Abend 2,50 Euro kosten. Oder wenn man gleich für alle fünf Tage so ein. Gen so. Oder wenn man gleich für alle fünf Tage ein sogenanntes Festabzeichen kauft, dann kostet es 6 Euro. Ähm, genau, die Stadt hat an die Besucher appelliert, dass man das am besten schon im Voraus kaufen sollte, damit dann eben an den Abendkassen nicht so viel los ist. Das geht auch noch bis Samstag, also keine Panik, ihr könnt es auch noch vorher kaufen. Ähm, genau, ansonsten muss man dazu wissen, klar, die Verlangen jetzt eintritt, weil es dem Verein eben in den letzten Jahren sehr schlecht ging und damit die Care was stattfinden kann. Es ist vor allem, denke ich, so eine Art Solidaritätszeichen, dass eben die ganze Stadt, die Sandkerber wieder haben möchte. Und da soll eben jeder seinen kleinen Teil dazu beitragen.
2: Jetzt gilt der Eintritt aber ja erst ab 18 Uhr. Ähm, riskiert man dadurch dann nicht, dass vielleicht kurz vor dieser Uhrzeit besonders viele Leute auf das enge Festgelände strömen, um sich den Eintritt zu sparen?
0: Also ich denke gerade, weil es eben schon relativ günstig ist, mit 2,50 Euro wird es jetzt nicht unbedingt passieren. Und eben weil auch die Leute sich oder die meisten Leute sich es auch schon im Vorverkauf ähm, geholt haben, ich denke, bei den ganzen Preisen, was so eine Sandcover kostet, werden die Leute auch auf 2,50 Euro ähm, noch verzichten können oder die noch drauflegen können. Deswegen denke ich jetzt mal nicht, dass das zu so einem großen Ansturm führen wird.
2: Und zu guter Letzt, auf was freust du dich denn am meisten als sandcover expertin
0: <lacht> Naja, also da ich ja mittendrin wohne, freue ich mich vor allem auf die ganze Atmosphäre, so das ganze Treiben vom Balkon oder vom Fenster aus zu beobachten aber auch so mit Freunden dann durch die Stadt zu ziehen. Und wirklich am meisten freue ich mich auf das vegane Weißwurstfrühshoppen am Sonntag.
2: Wunderbar. Nina Eichenmüller zur Sandkerver in Bamberg, die das erste Mal seit zwei Jahren wieder stattfindet. Falls ihr also am Wochenende noch nichts vorhabt, pilgert doch einfach mal nach Bamberg und besucht die schöne Innenstadt. Danke dir, Nina. Gerne. Könnt ihr euch noch an euren Schwimmunterricht in der Schule erinnern? Ich jedenfalls schon. Ich kenne noch ganz genau das Gefühl, wie man aus dem warmen Hallenbad in die kalte Winterluft gegangen ist und die Augen noch vom Chlor gebrannt haben. Und wie man mit diesen Haartrocknern, die an der Wand befestigt waren, immer Quatsch gemacht hat. Doch das Kinder schwimmen lernen ist längst nicht mehr selbstverständlich. Während der Pandemie waren die Schwimmbäder lange zu und viele Schwimmkurse fielen aus. Über 200.000 Kinder waren schätzungsweise davon betroffen, sagt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Nun wollen viele Eltern, dass ihre Kinder die Kurse nachholen. Doch es fehlt an ausreichendem Angebot. In Schwabach zum Beispiel kann sich die Wasserwacht vor Anmeldungen gar nicht retten. Meine Kollegin Jana Vogel arbeitet dort in der Lokalredaktion und hat sich umgehört. Jana! Kriegt denn aktuell jedes Kind einen Platz im Schwimmkurs?
3: Leider nein. Das ist im Moment tatsächlich in und um Schwabach ein großes Problem, dass die Wasserwachten total ausgebucht sind. Man muss dazu sagen, die machen das ja komplett ehrenamtlich neben ihrem Beruf und können deswegen nicht unbegrenzt viele Kinder ausbilden. Und die haben dadurch, dass eben in den letzten Corona-Jahren schon so viele Anmeldungen liegen geblieben sind, jetzt wahnsinnig viele Leute, die sie gar nicht alle durchbringen. Die Warteliste ist im Moment gefüllt, schon bis zum Herbst 2024. Das heißt, da werden natürlich einige leer ausgehen. Es gibt eine Handvoll privater Schwimmschulen in der Umgebung, bei denen ist es meistens nicht ganz so schlimm, aber auch die haben eine sehr hohe Nachfrage und Probleme überhaupt, Orte für Schwimmkurse zu finden. Das heißt, verlassen sollte man sich da auch nicht drauf, dass man sofort einen Platz hat. Warum ist die Lage
2: denn so angespannt?
3: Das liegt an zwei Gründen. Das eine ist ein längeres Thema, was es eigentlich in ganz Franken gibt, dass überall die Hallenbäder und die Schulschwimmbäder fehlen und dass dadurch eben auch ehrenamtliche Organisationen mit den Wasserwacht Probleme haben, dass es überhaupt einen Ort gibt, wo sie eben mit den Kindern trainieren können. Und der andere Grund ist tatsächlich Corona. Zeitweise war ja überhaupt alles geschlossen. Die Bäder konnten monatelang gar nicht aufmachen und es ist aber auch tatsächlich so, dass selbst jetzt, wo die Corona-Regeln gelockert sind, einige Bäder immer noch nicht zugänglich sind. Zum Beispiel, wenn diese zu Altenheimen, zu Kliniken, zu Physiotherapiepraxen und dergleichen gehören, dann dürfen die nämlich keine externen Gäste reinlassen und dann können dort eben auch keine Schwimmkurs für Kinder stattfinden.
2: Kann man in diesem Engpass kurzfristig entgegenwirken?
3: Da gibt es leider relativ wenige Möglichkeiten. Die gute Nachricht in Schwabach ist, dass dort hier gerade ein neues Hallenbad gebaut wird, was auch ein eigenes Leerschwimmbecken bekommt. Aber bis das fertig ist, dauert es auch noch eine Weile. In Georgensgmün soll auch das sanierte Hallenbad wieder aufmachen. Aber ansonsten sieht es da leider gerade im Schwabach und im Landkreis Roth relativ düster aus. Da ist also wenig Raum nach oben. Deswegen bitte die Wasserwacht jetzt auch schon die Eltern, sich da wieder mehr zu engagieren. Hat auch eine Broschüre erstellt, wo in ganz vielen Schritten und mit ganz vielen Übungen erklärt wird, wie man seinen Kindern schon mal ins Wasser gewöhnen kann, ihnen die Techniken ein bisschen beibringen kann, um da eben zumindest ein bisschen was für die Kinder zu tun.
2: Im Zuge der Gaskrise wurden ja jetzt schon einige Hallenbäder geschlossen und es ist auch nicht abzusehen, wie es da weitergeht, wenn es in den Herbst reingeht. Was bedeutet das denn für die Schwimmkurse?
3: Nichts Gutes. Es ist tatsächlich auch eine große Befürchtung der Wasserwacht gewesen. Sie wissen aktuell noch nicht ganz genau, wann denn das jetzige Schwabacher Hallenbad aufmacht. Die Schwabacher Stadtwerke haben mir gesagt, sie wollen gerne im September aufmachen. Sie planen im Moment fest damit, aber das hängt natürlich von der Gaslage ab. Und sie konnten auch noch nicht zu 100 Prozent versprechen, dass die Temperatur gehalten werden kann. Denn das ist ja einer der Vorschläge, die es da gibt. Man verbraucht weniger Gas, wenn man einfach die Wassertemperatur senkt. Das Problem ist bloß, wenn es zu kalt wird dann ist es nicht nur für die Profischwimmer ein Problem, für die Kinder ist es dann vollkommen unmöglich, noch schwimmen zu lernen, wenn die fünf Jahre alt sind und plötzlich in 22 Grad kalten Wasser reingeworfen, reingesetzt werden. Und dann könnte es sein, dass, selbst wenn die Bäder zeitweise aufmachen, einfach die Schwimmkurse gerade für die Anfänger nicht möglich sind.
2: Ein Problem, das ganz Franken betrifft, hier ganz konkret in Schwabach, mangelnder Platz für Schwimmkurse und sanierungsbedürftige Hallenbäder. Vielen Dank, Diana. So, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit früh und launig für diese Woche. Aber natürlich nicht, bevor ich euch nicht die Wochenendtipps der Fein-Raus-Redaktion präsentieren darf. Andrea hat für euch wie immer die besten Veranstaltungen in Nürnberg und der Region zusammengetragen. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und ciao.
1: Guten Morgen, Lukas. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Ja, wir haben ein kunterbundes Wochenende vor uns liegen und starten gleich in Erlangen. Da findet bis zum Sonntag noch das Poetenfest statt und holt alle Literaturfreunde und Freundinnen ab an vielen unterschiedlichen Locations und legt denn das Augenmerk auf Literatur, die aktueller nicht sein könnte. Am Samstag gibt es nochmal eine Runde Sommerfeste und wir beginnen gleich im Stellwerk in der Klingenhofstraße 50f beim Kombinat Weiß das ist der Club mit dem Bahnflair. Da wird am Samstag ab 12 Uhr ordentlich nochmal sommerlich gefeiert. Ebenso am Samstag lädt Another Saxo Beat ein zu seiner Sommersause in die Desi. Da kannst du innen und außen feiern, unter anderem mit dem Act Liebeskommando. Los geht's, geht's da um 14 Uhr. Am Samstag gibt es in der Rakete ein dickes, dickes Brett. Da ist nämlich Moritz von Oswald einer der Techno- und House Pioniere in Deutschland zu Gast und liefert dir allerlei Genre-Klassiker. Und nice to know, äh, Moritz von Oswald ist der Urenkel Otto von Bismarck, der ja bekanntlich ab 1871 der erste deutsche Reichskanzler war. Die Sause mit Moritz von Oswald und seinen Klassikern gibt es am Samstag in der Rakete ab 23 Uhr. Für alle anderen Ideen schaut doch mal nach bei uns in der App oder auf www.fein-raus.de Und jetzt sage ich Happy Weekend. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.